0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til episode 34. Ja. Yeah. For engangs skyld så optager vi faktisk dagen inden det udkommer. Ja. Yeah. Fordi du har været syg i sidste uge, og vi skulle Præcis, have optaget. ja. Yeah. Men det er jo også en sted fedt, at man føler, at det man optager, det faktisk udkommer yeah. det samme. Det er helt fresh. Ja. Så, ja. Og juleaften nærmer sig. Det gør den. Er du spændt? Ja, altså jeg er ikke sådan i julestemning. Nej, det har jeg da ikke. Men det er jeg lidt for fordi vi skal nemlig øh, i dagens afsnit selvfølgelig tale meget om jul. Ja. Og julehistorier, øh, relateret til det overnaturlige selvfølgelig. Præcis. Lidt ligesom vi gjorde i vores særlige Halloween-afsnit, så skal vi også gøre det i dag. Ja. Men selvfølgelig med lidt spøgelser og fortællinger ja. og open legends indover. Præcis. Hyggelig uhyggelig Hyggelig uhyggelig. ja. Er der sket noget uhyggeligt siden sidst? Yes. Ja, det ja. er der
1: faktisk. Fedt. Øhm, jeg vågnede op i torsdags om morgen til øh, tre ubesvarede opkald på min telefon fra øh, min veninde, som bor over i London. Og øh, der lå også to voice notes, som jeg skyndte mig at høre. Og jeg vidste, at øhm, hun, øh, hun, hun, havde, hun var taget ud af byen sammen med en masse af sine kollegaer, fordi de skulle holde julefrokost ude øh, på et eller andet ind ude for, for byen. Ja. Øhm, så jeg tænkte, hun bare var fuld og sikkert ville fortælle mig et eller andet sjovt eller sådan noget. Ikke? Men nej, <laughs> de der to voice notes, der var hun øh, mega bange. Hun fortalte, at, øh, at hun jo var taget ud i det her, på det her ind. Og øhm, de havde fået fortalt, at øh, det var øh, haunted. Det var simpelthen hjemsøgt. Ej. Og øh, nu var, lå hun på sit værelse, og alle de andre var der ikke. Hun forklarede ikke, hvorfor de ikke var der. Øh, sagde bare, at hun håbede, at de snart kom tilbage, fordi at hun var skide bange. Øh, hun havde nemlig lagt sig i sengen, og der var helt mørkt og koldt i lokalet. Og så øh, følte hun, at der stod nogen hen i hjørnet af værelset og kiggede på hende. Og øhm, sådan lige da hun sådan rigtig fik det dårligt over det, så gik sengen i stykker. Og, som hun lå i? Den som hun lå i, ja. Så hun blev mega forskrækket, og så tænkte hun bare, det må være et tegn på, at jeg ikke skal ligge her. Så hun øh, skyndte sig at tage sin dyne, og så lagde hun sig hen på sofaen i stedet for. Og øh, så havde hun prøvet at få fat på mig, og en af vores andre veninder, og sådan for at blive beroliget, og bare sådan snakke med nogen, fordi hun simpelthen var så bange, og de andre ikke var kommet hjem endnu. Øhm, så jeg skulle bare skrive til hende, hvad, hvordan, øh, hvad så er du okay, og sådan, hvad skete der? Og skrev hun, var okay, og hun havde faldet til ro, hun havde fat på sin bror, i stedet for, som hun så havde snakket med, til de andre var kommet hjem. Men at hun stadig var mega bange, hun var bare sikker på, at der havde været et spøgelse lige der. Nej, og hun skulle sove der Og hun
0: skulle sove dig, ja. 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 De kan altså også noget af de der engelske... Yeah. Bed breakfast og indens. Altså, de er bare uhyggelige sådan nogle gamle huse, de tit ligger i. Ja, yeah, sådan rigtig Victorian. det yeah. sådan, Ja. virkelig Bare sådan 700 år gammel hus. Præcis, ja.
1: Nej, ja. det var da en skummel oplevelse. Det var virkelig skummel, og jeg nåede selvfølgelig også at blive død bange, da jeg hørte de der to voicene over træning, og tænkte, hvad fanden, hvad er der sket? Led hun sådan helt... Øh,
0: ja. Nærmest desperat. Hjælp. Ja, sådan dierende stemning, ja. ja. Ej, shit. Ja. Hvad med dig? Øhm... Ikke noget i den dur, men øh, det, det er sådan lidt ånd. så Vi skulle have en ny tørretumler. Ja. Eller vi har lige, vores vaskemaskine og tørretumler er gået i stykker, og så har vi købt en ny vaskemaskine øh, online, og den blev leveret, det er ikke noget med det. Og så gik tørretumlerne i stykker dagen efter, og så skulle vi også have en ny. Nå. Og så, øh, det lyder ikke så spændende lige nu, <laughs> men så valgte vi så at købe den frugt. Af en, der skrev til mig på Instagram, jeg kan okay. se, at jeg er så gået i stykker, og vi sælger faktisk vores brugt, og det ville vi jo gerne, for så vi spare nogle penge. Ja, helt sikkert. Og vi skrev sådan sammen om aftenen, og jeg havde lidt spørgsmål, hvad model, og kan du tage et billede og sådan noget? Og de bor nemlig i et øh, hus ude på Ammer. Og så skrev hun så til mig, jeg tør ikke gå ned i kælderen, fordi der sker meget mærkelige ting i vores hus. Nå. Så Ting er med det samme. Fortæl. Ja. <laughs> Jamen, de bor åbenbart i en, et hus, som er en øh, tidligere øh, cigar butik og fabrik, okay. altså sådan helt tilbage for krigen, hvor der er sket noget med dem, der har brudt der, og så har det også åbenbart været sådan en pornobutik senere hen, så okay. der, <laughs> der har været meget historie, og ja. hun er sådan meget skeptisk anlagt, så hun siger, jeg har ikke rigtig lyst til at fortælle om det fordi jeg er bange for at give det opmærksomhed. Nå, okay, Æm, så sagde ja. jeg, at, Men hun forklarer lige kort, at øh, de hører mange ting, og der er mange døre der åbner og lukker, og lyde, og vind, og alt muligt, ikke? Men hun, Kælderen var sådan ligesom omdrejningspunktet for det her, så hun turde simpelthen ikke gå ned og finde den og tage et billede til mig før øh, næste dag, hvor det var lyst. Ja. Øhm, og så kom jeg selvfølgelig med de klassiske tip med at hun skulle have en ud af renshuset og sådan noget, ikke? Ja. Fordi det var da ikke sjovt. Nej. At skulle bo der i mange år, hvis man har det sådan. Og der stod hun helt af på, fordi du ved, så blev det så ligesom for virkelig nu har hun ja. fortalt det til nogen og fået et tip og så sådan noget, så sagde jeg: "Jamen." Så må man jo prøve at ignorere det, altså og lade som om det ikke eksisterer. Ja, yeah. det er der hun er nu. Okay. Jeg tænker stadig det det var smart at få noget ud og kigge De på det, ikke? for helt der er meget klart. historie, men øh, det kunne hun slet ikke overskue, øh, at jeg nævnte. Altså, så må hun ikke snakke mere om det, så, så døde den lige sådan der, ikke? Jo. Og så er jeg jo mega bange for, jeg har jo købt den der tørrtumler, som har stået i den kælder. Tænker hvis nu der kommer nede med dig. Ja. Det var det første jeg tænkte for, det var simpelthen så perfekt med prisen og Øh, hendes mand, der kunne levere og sætte den til, og havde styr på det og tage den anden ja. med og det, var sådan, det hele var bare god ja timings, jeg, det skal nok passe, sagde jeg til Rasmus at vi så får en eller anden ånd med ja. Ja, den her <laughs> pris, gode pris for tørretumleren ja ja øh, det, det er for godt bonus, ja. ikke? <laughs> Så øh, nu, nu holder vi meget øje. Ej, ja. det er der nok ikke. Men man kan godt blive sådan lidt med klæbeånden, og hvis der har været meget ja. aktivitet i huset, om den så lige er fuld med. Præcis, ja. Med en eller anden energirest, der sidder fast på den. Ja. Lad os ikke håbe det. Ja, det er så ikke en så gammel som at man kan gå, over. Men alligevel, man ved aldrig, hvad man får med. Nej, det kan man godt nok ikke. Så det er ligesom sine for, hvor vilde ting, der er sket i mit liv siden. <laughs> jo uhyggelige ting i hvert fald, ikke? Ja. Altså, og så har jeg bare sovet mega dårligt, men det er ikke mm. på grund af nogen, der står og kigger på mig i øjnene. Nej, lov. Det er bare børn, ja. det er også
1: hyggeligt. <laughs> ja, det kunne man faktisk godt forestille ja. mig. Bliver vogn op til sådan en barn, der står og stiger for en.
0: Ja, ja. Eller bare <laughs> skriger, ikke? Ej, ja, ja. Så, nå, men dagens emne. emne behøver vel ikke meget andet introduktion end at det er december og julehyggetid. Ja. Så tænkte jeg at jeg vil høre dig, Nana, om du synes julen er hyggelig eller uhyggelig? Øhm, ja, det er jo sådan et virkelig godt øh, eksistentielt
1: spørgsmål, ikke? <laughs> <laughs> øh, Jeg har altid elsket julen helt vildt meget. Jeg havde en far, far, far der bare kunne gøre julen fuldstændig magisk for mm -hmm. alle, også børnebørn, ikke? Øh, Men efter man er blevet ældre, og den er blevet lidt dyrere, og mere stressende og sådan noget,
0: så er det jo lidt uhyggeligt, kan man det er sige. Ja, lidt uhyggeligt, ja. ja. Men når man også tit tænker på det, man har haft stående fremme i sit barndomshjem, i form af mærkelige nisser. ja. Ø, og nisselandskab og figur udenfor. Yeah. Ja. Bare alle de gamle traditioner, ikke? Altså, der er jo egentlig også forbundet mange ting. Ja, det og er også. Er der. Krampus, som jeg skal tale om i dag, yeah. som er sådan en fortælling for juletiden, for flere hundrede år tilbage.
1: Ja, ja, men præcis. Altså, jeg har faktisk aldrig været glad for nisser, Nej. Så er det sagt. <laughs> Øhm, jeg er dog ikke i den lejr, hvor jeg det der ligesom ham, med ham, den katolske præst, synes, at nisser er dæmoner eller noget som helst. Øhm, hvem synes det? Det var ham, der var sådan en katolske
0: præst med også i det der program. Nå øhm, ja, det er rigtigt. Ja, ja, det der, hvad, hvad var det nu, det hed? Var ja. det ham, der stod med konen, som var, det var ikke ham der, der nej, stod med konen? Nej, det var sådan en ældre, der. meget hård mand med sådan noget hvidt skæg og hvidt hår, ja. sådan, ja.
1: Han har engang udtalt, at, at nisser og sådan noget, det var dæmoner, og det skulle man i hvert fald ikke fejre i julen, og alt sådan noget <laughs> der. Øhm, jeg er ikke over i den voldgade, der er altså, om den. <laughs> men, øhm, men, men det er jo lidt sjovt også, når man har, øh, efter vi havde snakket om, at det var det, vi skulle tale om i dag, at øh, man så søger på, hvad er der egentlig skete, og hvad er der er julen, og, og så er det jo gået op for en af de gamle dage, så brugte man jo rigtig meget julen til at fortælle hinanden gyserhistorier. Mm
0: og uhyggelige ting at finde på alt muligt præcis ja. og egentlig også mange af de der julesange man synger ja. så altså de har også tit sådan lidt ikke om det er jo uhyggeligt, men sådan et tragisk udfald eller man siger bare ja. nogle ting i de her sange hvorfor er det jeg synger, siger det her højt ikke? præcis, det er jo ikke særlig hyggeligt Nej. og i dag så er det hele bare så øh, så fint og hyggeligt og ja. rart og det hele handler om gaver og pynt, ikke? man gemmer lidt hvad det egentlig startede op med Nemlig. og også julemanden i sig selv er jo hyggelig, men når man kigger sådan billeder af ham, eller man så ham uden for julen, eller hvordan han ja. sådan var tegnet i gamle dage, ja. så er han jo ikke sådan sønderlig hyggelig. Overhovedet ikke, nej. Tværtimod. Plus, at, at det er jo også altså en lille smule creepy, det der med, at han bare
1: smutter ned gennem skorstenen ind i folks hjem, uden at de er klar over ja, det. Ja, ja.
0: <laughs> det er ikke mange andre, der kan det. Så det er ligesom genstand for det, vi skal tale om i dag. Ja. Men vi skal også lidt tale om året, der gik. Ja, det skal vi nemlig. Fordi vi jo øh, godseudder har eksisteret siden, jamen jeg tror faktisk, vi startede sidste jul, hvis jeg husker rigtigt, eller i hvert fald start i januar. Så det, der ja. er godt og vel gået et år. Ja. Og derfor så kunne det være hyggeligt at snakke lidt om, hvad vi synes har været øh, nogle fede emner, øh, og hvilke lytteberetninger vi især ja. kan huske, øh, og lytteberetninger, der har gjort indtryk på os. Præcis. Så øh, hvilke emner har du sådan tænkt, det, det var fedt at lave, eller det var godt nok spændende og hyggeligt. Er der nogen, der sådan popper op, der er faktisk ret mange,
1: der popper op sådan. Det første, jeg tænkte, var bare forlystelsesparker, fordi mm. det bare var så sjovt, og jeg endte med at sidde og så læse om en hel masse andre forlystelsesparker, end lige den, jeg fortalte om. Mm. Øhm, og det var virkelig også bare, det hele var bygget på sådan nogle virkelig tragiske historier, og man kan bare, det, det er sådan helt der Kontraster imellem, at folk, der bare går og hygger sig og har the best time of their life agtigt. Mm. Og så et menneske, eller sådan en sjæl af et menneske, der er død på tragisk vis. Der bare går der og er så ulykkeligt. Yeah. Øhm, det synes jeg var mega spændende.
0: Og øhm, teater som vi talte om sidste gang. Ja, det var, det var godt nok spændende. Det var det virkelig. Ja. Måske også fordi det var så tæt på, hvor man selv sad ikke. Og tænker sker det bare lige. Ja, et par kilometer herfra. Rundt omkring, ja. ja. Det var vildt fedt, så det det,
1: er sådan noget, det det skal vi helt sikkert have en, en to tour af på mm. et eller andet tidspunkt i det nye år.
0: Ja, begge dele, ikke? Nemlig, ja. Jeg kan også godt huske det afsnit, som måske var det de første, der du kom med med hjemmesøgte skove. Ja. Den på en eller anden måde, den husker jeg også bare godt. Ja. Øhm, og så hjemsøgte dukker især. Ja. Det var vildt uhyggeligt. Ej, det var det også, ja. Øhm, og der er jo så mange hjemsøgte dukker, man kan tage fat i, så det er også noget, man kunne have en... Helt klar. det skal vi have, her. Ja. Del 2 og en del 3 og, og så videre. Ja. Æm, for løshedspakkerne står ja. virkelig også uh, sådan stærkt i mine hukommelse det var nemlig også, fordi Christina var med, og vi ja. havde ligesom en tredje vinkel på det, og hun havde det der enormt uhyggelige billede med, som hun viste os, mens vi Præcis, optog. Præcis, ja, det var også ret fedt, ja. ja. Øhm, og så Generelt så har jeg jo et eller andet, og det lyder meget forkert men med dæmoner. <laughs> ikke? Jo. Der var et eller andet, der sådan tiltrækker mig i forhold til de ting. Ja. Og selvom at jeg ikke nødvendigvis ved 100% om, jeg tror på det, så synes nej. jeg bare, det er så skræmmende. Og det er det, der skræmmer mig mest, når, hvis jeg bliver bange om natten, når jeg vågner kl. 3. Så, ja. så tænker jeg ikke, at der sidder en eller anden familiemedlem. Og så, så er det først, jeg tænker, åh oh, nej, bare det ikke er en dæmon, der, ja, ja,
1: en der dæmon. Vi er også noget ondt. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså det er også
0: ja men jeg tror også, nu kan jeg jo fortsætte med at fortælle om favoritemner, men dem, der har gjort mest indtryk på mig, at de episoder, vi har optaget, det har været især episode 4 med nærdødsoplevelser. Ja. det bliver meget personligt. Sådan, hvad har man selv oplevet? Og ja, det kan jeg godt huske. Men vi rakler også noget. Og så ser afsnittet med Jani. Ja. Og få hendes perspektiv på alt det der med at tal med afdøde og der var Jans og sådan noget, det var jo enormt spændende
1: ja det var helt vildt spændende og meget lærerigt også mm. og, og, øh, og også nyt for mig det her med at tænke, jamen, der findes ikke ondskab der findes kun ja, dårlige følelser, der bliver
0: til dårlig energi, men ikke noget ondt præcis. det var helt nyt for mig det var betryggende, ja. men som om at jo længere vi bliver optage det som om man glemmer lidt det igen og jo, så kommer øh, dæmonerne lidt frem igen ja ikke? ja, ja. <laughs> Og så øh, sidste alt, afsnittet om søvnparalyse. Ja, det var fedt.
1: Det var rigtig fedt, ja. Og jeg synes især, det er fedt, fordi der er så mange, der har skrevet til os efterfølgende, at øh, nu har de endelig fundet ud af, hvad det var, der skete med dem også, og det har hjulpet dem,
0: og der er så meget omkring det. Det synes jeg bare er mega fedt. Mm, ja. Jeg tænker også, at vi skulle have den op og vende igen. Klart. Med måske mere fokus på nogle af de andre søvnproblemer, man kan have, men stadig ja. med de fortællinger. Fordi vi får stadig ikke så mange lytterberetninger, der handler, eller tager udgangspunkt i en eller anden søvnparalyseoplevelse. ja. Så det skal helt klart også med igen. Ja. Måske drømme hvis som ja. fokus. Ja, meget drømme, ja. Mm. ja. Så vi har været igennem meget, og jeg, vi har jo en lang liste. Du har sat det hele ind med ting, vi kan tage op. Præcis. Så det er jo ikke, jeg føler ikke, der er sådan et, nu er det slut, nu har vi talt om alt det. Nej, overhovedet ikke. Der er virkelig meget at tale ja. om stadig. Der er til mange år. Ja. <laughs> men hvis I derude har en idé til et emne, vi skal tale om, vi har også spurgt på Instagram lidt, og der kommer ja. kommet en masse gode idéer, men det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, lige det der, der er sket i det hus, eller Jeg ja. hørt om det her sted i Danmark også, eller et eller andet. Det kan også det er, være... Især tips om
1: ting, der er sket i Danmark, ja. ja.
0: For det er lidt svære for os, fordi ja. der er så lidt info at hente på det, fordi folk de generelt, der er mange, der ved noget, men det er ikke lige noget, man får skrevet ned på Præcis. nettet, som ja. vi kan søge frem. Nemlig. Så, men hvad med lytterforretninger? Er der nogen, der sådan ligesom, oh, den, øh, den stod ud i forhold til de andre?
1: Ja, det er der. Og det var en, du læste op øh, for nogle afsnit siden, om øh, den her kvinde, der havde fået en spontan abort, Mm. Og om natten, da hun lå og sov, der øh, oplevede hun noget med at høre englemusik og øh, se sådan en figur af en blomst udfolde sig. Og jeg synes bare, altså, det var så smukt mm. og meget, meget rørende, og jeg fik mega meget gåsehud, da du fortalte den. Ja.
0: Altså, jeg husker den bare klart og tydeligt. Mm. Den gjorde virkelig, virkelig stort indtryk på mig. Ja, den var også livsbekræftende på en eller anden måde, ikke? Jo, det var den nemlig. At der midt i soven, så kunne der også skrue noget smukt ud igen og følelsen af at alt skulle nok være okay og det ville ja. skulle nok gå præcis og så selvfølgelig den følge tonge, som jeg bare stadig savner
1: en øh, update på øhm, fra en lytter som boede i den her herskabslejlighed
0: der var, øh, der var blevet hjemsøgt jeg kunne vildt ja. godt tænke mig at høre hvad der var sket hver gang man fik en ny mail som så var sådan ja. hvad sker der, hvad sker oh der ja. hvad er status præcis. men vi har faktisk ikke hørt noget i, en, øh, i nogle måneder nej det kunne faktisk være meget fedt, hvis... Hvis der kom en update. Ja. ja. Vi kan også lige skrive til, til lytteren, at, ja. hvordan det står til, om der det er noget vi. nyt, eller det hele er faldet til ro. Ja. Jeg tror, at nogle af de lytteropretninger, jeg husker bedst, det var øhm, en af de første. Det var ham med Kristoffer jeg var sådan et syv, som jeg tror var den første lytteropretning, ja. jeg havde, hvor der var lidt sådan ondt. Ja. Dæmonisk. Jeg ved ikke, hvad det var. Men det var i hvert fald den der med følelse af, at der var noget, der ligesom tyngede ham. Ja. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en besættelse, men i hvert fald noget, der påvirkede ham så meget øh, ja. i hans hjem, at, øh, at det var ret hemmende for ham. Det var ret creepy. Det var den. Den kan jeg også tydeligt huske.
1: Det var inden jeg kom med jo, men mm. jeg kan huske, at jeg gik og lyttede, og sådan var nødt til at spole tilbage
0: nogle gange. Var det er virkelig det der? Ja, ja. ja. ja det er det virkelig sket? Og jeg, <laughs> ja. jeg tror, han boede i Odense på det tidspunkt eller, eller Jeg kan bare ja. huske den. Øh, det var lige før, man skulle finde den og genlæse den. Måske skulle man have sådan, et afsnit på tidspunkt, sådan vores favoritter, der hvor vi læser op, ja nogle af de gamle ikke fordi ja, det var da en god ide ja. jeg de sangskår og så bare sådan tage ti af de mest øh, ja, ja. dem vi lige husker bedst. præcis øhm, og så har det er også en af de nyere vi har læst op med den med selvmordet i kælderen i et hus ah, ja. i Aarhus Nord, hvor at øh, de var flyttet i huset hvor at først der var den tidligere ejer havde gået selvmord i kælderen og så stedfaren gjorde det ja. det samme sted nogle år efter og ikke fordi at vi tror nødvendigvis det har noget overnaturligt på sig man det var bare sådan en lytopretning, der både havde det overnaturligt, men også bare var enormt træk, så den sidder Præcis. bare, bare fast hos mig. Ja. ja, forfærdelig historie. Ja, og det samme gør den med drengen. Øh, hende, der skrev ind med venindens dreng, der, havde, der var øh, blevet syg, og så fik de ligesom at vide af hende dame, der var i koma. Det er rigtigt, ja. At, øh, at de skulle tage ham til lægen hurtigt som muligt, som en ja. advarsel, og det endte faktisk med at redde hans liv. Det var både en mirakel, og man var sådan helt blæst over at hun havde været i koma samtidig, men var været til stede, og han havde set hende, og ja, ja det var ret vildt. Virkelig, virkelig vildt, ja. Så, øhm, ja, og så den fra Viborg, lejligheden i Viborg.
1: Åh ja, ja. Det hvor der bare, ja, med brugeren, der også det var lige ved at blive
0: lukket ind i det der skab, og sådan, ja. Præcis. Uha. Ja, så, øh, og det er jo ikke fordi, at der har været gode og dårlige lytopretninger, men der var oh, ligesom høj. nogen, altså hver især, der har gjort et rigtig stort indtryk på os. Ja. Men ja. generelt set, så, øh, så får vi rigtig mange lytopretninger nu, og der er også nogen, der har skrevet ind, hvornår kan man øh, høre sin lytopretning? Ja. Og lige nu, der har vi, vi tager det jo i kronologisk rækkefølge, ja. så de ældste bliver læst op først, og der tror jeg, vi har lytopretningen tilbage for 12. september. Ja. Som vi læser op, ikke? Og så fremad. Præcis, ja. Så vi er jo altid lige en, To, tre, fire måneder bagud. bagud så det er ja. ikke sådan, hvis det ikke, du har sendt ind, og det ikke lige bliver læst op i det næste afsnit, så er der så altså ikke fordi, at, øh, at, øh, at det ikke kommer. Nej,
1: og vi skal nok øh, skrive til jer, når det er, at vi har optaget et afsnit, hvor den bliver ja. læst op, at så sker lidt med. Ja.
0: Præcis. Det er ikke altid vi lige, hvis det er lige et, et tip eller øh, en et eller anden personlig historie, der ikke har relateret til lydberetninger, for der ja. er så mange mails derinde, ja. så kan der godt være lidt længere svartid, eller eller virkelig. Ja, ja, altid lige få vandet tilbage. Så, øh, Præcis. Men det er ikke ens tid at vi ikke læser det overhovedet. Og vi er så glade for, at I overhovedet gider selv ja, ind. ikke? det er så dejligt. Tak, det er mega, mega fedt. Så, men inden vi kaster os ud i de her creepy julehistorier, så synes jeg jo også, at vi skal ønske os noget i julegave. Af ja, det skal vi da. Ja, der lytter med derude, hvis I har lyst til at give os en lille gave. Fordi det bedste, I nemlig kan gøre, det er at give os jeres anbefaling, og det kan være inde i iTunes-appen, hvor man kan give stjerner og skrive lidt tekst. Men det kan så også være ude øh, blandt venner og familie, der spørger mm -hmm. om anbefalinger til ja. en nye podcast, de skal lytte til. Og der er mange af jer, der har fundet vej til os, fordi I netop har fået at vide af en ven eller veninde eller kollega, at I skal lytte med her. Ja. Så det er bare fantastisk, og det er en nem og gratis måde at støtte os på. Præcis. Øhm, og det kan også bare være at følge sociale medier hvordan man nu har lyst til det at ja. engagere sig.
1: Ja, Facebook og Instagram, der er kommet lidt bedre gang i vores Instagram nu, mm. og der er simpelthen så godt gang i vores Facebook-gruppe
0: lige øjeblikket med rigtig mange, der lægger tips op. Ja. Og, ja. Generelt så får vi bare enormt meget øh, godt tilbage, synes jeg. Det gør vi absolut. Og det er jo helt vildt, hvordan det har udviklet sig, og jeg, jeg er ikke i tvivl om, at det vil slet ikke være det samme, hvis der ikke var alle jer derude, der lyttede med. Præcis. Og, og delt tips og komme med feedback og idéer til nye emner og lytteretninger. Og altså det, yeah. det er bare et fællesskab af folk, der godt kan lide at blive skræmt. Ja, yeah, det er dejligt. Og, og, <laughs> og så kan det være, at man tror på det, eller man ikke tror på det. Øhm, yeah. Vi har fået lidt par kommentarer om, at, at man måske kan, være, eller vi kan være lidt naive i forhold til, yeah. når vi optager ikke, men det er jo ligesom en del af gamet for os, det er jo, at. Det skal være hyggeligt, uhyggeligt, ikke? Jo, præcis. Det ville også være rigtig kedeligt, hvis vi bare afviste alt. Ja, altså, ja, det er nok fordi. Det yeah. er det. Præcis. Altså. Vi kan godt lide at leve os ind i det. Og tit, når folk oplever noget, om det er sket øh, eller ej, eller det er det noget, man har forestillet sig, ikke? Jo. Altså, det er jo ikke os, der skal, der skal afgøre det. nej Så vi må bare på bedste vis ligesom prøve, hvad det første, vi tænker, når det er sket. Altså, nemlig får vi godt ud, eller får vi ikke gået ud? Præcis, det er ja. udgangspunktet. Det er ikke om, er det sket eller ikke sket, eller hvad er realistisk. Præcis. Og vi er ikke øh, videnskabelige tilgang til det, på nogen måde. Vi, øh, vi, øh, vi kan bare godt lide at skræmme hinanden, ja. og skræmme jer ud Ja. Så øh, skal vi hoppe til ugens uhyggelige uh, julefokus. Ja, det synes jeg. Og det er jo mig, der lægger ud. Yay! Og jeg har givet det en titel i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Men... <laughs> <laughs> øh, glædelig jul, skræmmende jul. Oh, så ja. jeg er ikke så original, når det kommer til at finde på titler til det, jeg fortæller om. Men øh, jeg synes på en eller anden måde, det var meget dækkende. Fordi ligesom vi taler om, øh, juletiden er meget magisk. Familier samles. Der er god mad, der er julemusik, og man pynter op. Og så er der også den anden og mere uhyggelige side af det. Yeah. For ligesom at Halloween har en masse beretninger og traditioner bundet op for så har juletiden det også. Yeah. Udover små uhyggelige nisser, så var Krampus det første jeg tænkte på, da jeg ligesom skulle finde ud af, hvad jeg skulle tale om i dag. Og sætte ord på, hvad det er egentlig, jeg finder sådan et små uhyggeligt ved julen. Yeah. Krampus, til de jer, der ikke kender ham, vi delte faktisk nogle billeder i Facebook-gruppen, og folk skulle gætte det. Yeah. Og jeg kunne godt fornemme, at der var mange, der aldrig havde hørt om Krampus. Mm. Og der var også mange, der kom med nogle andre navn på yeah. nogle væsener, som jeg ikke kendte, men ligesom dækkede mm. lidt over det samme. Yeah. Men Krampus er i hvert fald en mystisk skabning, som følger Sankt Nikolaus, altså julemanden, rundt i forskellige dele af verden. Og hvor Sankt Nikolaus deler gaver ud til de søde børn, så advarer og straffer Krampus divartige børn, som har lavet ballet eller ikke opført sig pænt. Han tager så børnene og putter dem ned i en sæk, og så tager han dem med op til det højeste træ. Og den 21. december, der starter måltid for Krampus, hvor han æder børnene lige ude. Nej! Det er sådan ligesom... <laughs> okay, det, det er lidt det er noget julemand, ikke? Jo! Så det er, sådan, det er en meget klassisk og mystisk myte, som har eksisteret i hundredvis af år. Og det er primært i Europa, at Krampus har været sådan genstand for en masse frygt, han er ikke så kendt i Danmark, men han er meget kendt i Østrig og Tyskland, Kroatien, Tjekid, Ungarn, Norditalien og Slovakid ja. af børn, som har frygtet Krampus. I dag så er han også øh, almindelig kendt i andre lande, for de som har spredt sig med internettet og film og fortællinger. Ja. Men det er altså min opfattelse, at de færreste danske børn i dag har hørt om Krampus. Og den eneste grund, at jeg selv kender til, det, det er, at, øh, at jeg sidste jul var i biografen med Sylvester hvor vi så øh, årets julefilm, den hedder Julemandens datter. Ja. Den er faktisk lige kommet på Netflix, den er rigtig god. Okay, så, øh, det var en børnefilm, øh, eller sådan en ungdomsfilm, ja. øh, men den var så faktisk meget mere uhyggelig, end jeg troede. Ja. Og der har Krampus øh, en større rolle, Æm, Så det var en overraskende uhyggelig børnefilm, og den kan sagtens ses af voksne. Ej, ja, den er faktisk meget god. Det skal jeg sige. Krampus har horn og beskrives som halv ged, halv dæmon. Ligesom forestille sig, hvordan det ser ud. Vi skal nok ja. få nogle billeder ud af det, og det har vi så også allerede gjort. På <laughs> det har vi nu, ja. ja. Han er alt det modsatte af julemanden, og har kun onde intentioner. Nogen mener endda, at det er djævelens søn. Og i nyere tid, så er figuren så blevet så omdiskuteret, at den har fået hele artikler i National Geographic, blandt andet. Det var lidt skørt. Ja, det, var, ja. det troede jeg kun var sådan en fakt. Ja, ja. De har simpelthen taget det her fænomen op, ikke? Fordi det ligesom har fået sådan en... Øh, Jamen det har været kendt i mange år, men sådan ligesom de sidste 10 år i USA ser så er det sådan at nu vil alle bare vide noget om Krampus. Ja. Han er bundet ind i kæder, hvilket symboliserer den kristne kirke, som har fordømt djævelens værk. Han har også klokker, som børnene som regel hører, inden han kommer, det er sådan en advarsel, nu er han på vej. Han har sort hår, øh, hænder som, øh, hvad hedder det, eller kloge som en ged, og så har han lang spids tunge, så meget dæmonisk yeah, yeah. Okay. i nogle lande har de decideret krampusdage og krampusløb den 5. december er kendt som krampus aften hvor krampus går rundt i gaderne og skræmmer folk og det er simpelthen blevet en festdag og især i Østrig så går de all in med masker og horn og klæder sig ud og man kan købe en masse af de her masker med hjem og hængende hvis man har lyst hvis man har lyst det har de jo meget siden at det kan sælges ikke? <laughs> jo Øhm, og jamen der kommer rigtig mange udklædt, og der skal også nok dele en masse billeder af, hvordan de her folk de ser ud, når de klæder sig ud til krampusdag Det er fuldstændig ja. forfærdeligt. Altså jeg kunne slet ikke forestille mig at tage til sådan noget, hvor alle bare ligner dæmoner. Nej, nej, rundt. overhovedet ikke. Nej. Men øh, det er altså en tradition dernede. <laughs> Faktisk så er Krampus blevet så populær, at han har bredt sig til USA. Og nu siger jeg godt nok han, men det kunne også være en hund eller den. Altså det er jo lidt ja. svært at sige, ikke? Jo, jo. Således så holder de Krampusfester i både New Orleans og Washington, og folk de begynder sådan at mene, at det ødelægger lidt mystikken og den kant, som Krampus har, når han bliver kommersiel. Det bliver det jo tit i USA, ja, og jeg kaldt. synes også, det er lidt synd, at man begynder sådan at holde fester og begynder at sælge ting på baggrund af, at han er uhyggelig. Ikke? Jo. Så ødelægger det lidt mystikken og de mange traditioner. Om ikke andet, så er julestemningen nu i hvert fald lagt op til mere uhygge og frygt. Og det kan vi jo godt lide. Ja, det kan <laughs> vi. Og øh, det kan være, at I tænker derude. Findes der nogle fortællinger eller film om Krampus? Det var jeg selv i tvivl om, så det skulle jeg lige se frem. Og det ja. gør der faktisk, vil jeg kunne opdage, fordi jeg søgte efter det. Den hedder sjovner nok, Krampus. <laughs> og den er fra 2015, og den er øh, spækket med kendte skuespillere. Nå, okay. Altså det undrer mig lidt, at... Øh, jeg ikke havde ikke hørt om den før. Jeg synes, yeah. jeg plejer at være ret meget op til date med gyser. Yeah. Æm, og det er en jule-horrorfilm, som handler om en dreng, der er lidt træt af, af den forestående jul. Og så ved et uheld, så kommer han til at kalde en dæmon. Yeah. Klassisk, <laughs> <laughs> Ikke igen. Ikke igen. <laughs> Æm, og den her dæmon kommer så til huset og, og terroriserer hele familien. Og jeg kan ikke give en anmeldelse nu, for jeg har ikke set den, men det skal jeg. Men jeg kunne ja. se, at den var rated ret højt inde på IMDb. Nå, fedt. Æ, især en gyser, fordi jeg har udstændt til at blive altid få en del kritik på sig, ikke? ja. jo. jo. Men, men meget store skuespillere, med de med i den her film, er velproduceret. Det er fedt. ikke en uh, C- eller B-film, man har ligesom kunne fornemme ud for traileren. Fedt. Og nu tænker I måske også, er der så nogen, som har mødt Krampus i levende live, eller ja. er det bare en øben legend, eller et sammen? Ja. Jeg fandt en beretning, oh selvfølgelig, <laughs> Æ, om I vælger at tro på den. Eller ej, det lader jeg være op til jer, der lytter med. Men om ikke andet, så synes jeg i hvert fald, den var skræmmende. Og den hedder, mit møde med hvad jeg tror, var Krampus. Da jeg voksede op, havde jeg aldrig hørt om noget ondt, når det kom til jul. Mine forældre tog mig med forbi julemanden hvert år, og jeg fik aldrig kul i min julestrømpe, som ellers sagde, at du er børn vil få. Det har jeg har ikke hørt før, men Nej, det var det er bare noget, man siger, hvis ja. de ikke opfører sig ordentligt. Jeg troede på julemanden, i hvert fald til jeg var ni år. Så hvert eneste år opførte jeg mig altid super godt i mådneren op til, så jeg kunne få så mange gaver som muligt. Typisk børn. Ja, det er det. <laughs> Lige det her år, der arbejdede mine forældre sene aftener, så jeg havde mange aftener med min store søster, der var 16 år på det her tidspunkt. Vi kom ikke rigtig godt ud af det med hinanden dengang. Mest af alt så irriterede vi hinanden. Og mens hun skulle passe på mig, så inviterede hun selvfølgelig sin kæreste over. Jeg plejede at tro hende med at fortælle vores mor det, hvis hun inviterede ham igen. Jeg troede også med at fortælle julemanden, så hun ville få kul i stedet for gaver, fordi hun ikke fulgte reglerne. En dag fik hun nok af mit brok og sagde, Ved du hvad der er været, når at få kul i sådan sok? Jeg var en nysgerrig lille dreng, så jeg svarede, Nej, hvad? Hun svarede, Krampus. Jeg husker tydeligt nervositeten, da hun sagde ordet Krampus. Selvom jeg selvfølgelig ikke vidste, hvad det var. Og jeg spurgte, hvad er Krampus? Jeg husker stadigvæk hendes grin, da hun sagde. Du ved godt, at julemanden ikke er rigtigt, ikke? Jeg vidste nok godt efterhånden, men spurgte alligevel, hvad mener du? Hun svarede. Lad nu ikke, som om du ikke ved det. Mor og far køber alle dine gaver, og julemanden nede i centeret er bare en mand klædt ud, der udfører sit arbejde. Jeg var ikke overrasket. Hun sagde så igen. Men ved du, hvad der findes i virkeligheden? Det gør Krampus. Den onde ånd, der kommer og tager små drenge med sig. Jeg troede på hvert et ord, hun sagde. Jeg var rædselslagen. Og hun sagde, han kommer og tager små drenge, der slader. Alt du skal gøre, er at slade tre gange i juletiden, og så kommer Krampus, juledemonen og tager dig. Hun gjorde mig opmærksom på, at jeg allerede havde sladet to gange, så jeg i realiteten ville blive taget, hvis jeg gjorde det igen. Uh -oh. <laughs> det gjorde mig enormt bange især da jeg en uge senere kom til at fortælle vores forældre, da hun stjal af min mad fra køleskabet. Lige da jeg havde sagt det, kom jeg at tanke om det, min søster havde fortalt mig. Legenden siger, at Krampus kommer for at straffe børn, der ikke opfører sig ordentligt, så min søster havde ændret lidt på den til sin fordel. Og alligevel var det der, hvor det startede med at blive mærkeligt. Det var nemlig også året, hvor jeg begyndte at få interesse for piger. Jeg var i min forældres værelse en aften, da de var ude. Jeg ledte efter batterier, men jeg endte med at finde min fars playboy magasiner <laughs> Jeg kiggede i den, før jeg lagde den tilbage samme sted. Så det samme år, jeg fandt ud af, at julemanden ikke fandtes længere, var det samme år, hvor jeg opdagede piger. For det tidspunkt var der stadig ikke sket noget, så jeg begyndte at være overvist om, at min søster bare prøvede at skræmme mig. Men jeg tror, det var en fejl, og det var en stor grund til, at jeg senere på aften fik et besøg. Det var et par dage i juleaften og jeg vågnede midt på natten ekstremt tørstig. Vores hus var helt mørkt på, nat, på nær mikroovnens lys i køkkenet. Jeg hændede mit vand, og da jeg gik tilbage mod mit værelse, så hørte jeg en lyd på taget. Jeg husker, at jeg tænkte på julemanden som det første. Jeg gik hen mod vinduet og så, hvad jeg troede var et dyr udenfor. Jeg kiggede dog nærmere, og da dyret vendede sig om, så så jeg den store krop og røde øjne. Den havde horn, og jeg tænkte, den lignede uddyret for skønheden jeg frøs af frygt, da jeg så den begynde at gå hen imod vores hus. vores blikke mødtes, så smilede den med sine skarpe tænder. Den hoppede pludselig væk og var ude af syne, som om den forsvandt i den blå løft. Jeg løb direkte ind til min søster, og jeg vækkede hende og fortalte i frygt, at jeg havde set Krampus. Og det var der, hun indrømte, at hun havde opfundet for det hele for at stoppe mig for at slæde. Hun stillede sig op og fulgte mig ind på mit værelse. Hun tændte lyset og kiggede chokeret på min seng. Og jeg kiggede på hende og sagde, hvad? Hvad fanden er det? Hun lænede sig mod min seng og tog et magasin op. Det var det magasin for min fars skab. <laughs> Jeg var i chok, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, for jeg havde ikke flyttet noget som helst. Min søster kaldte mig en freak og gik. Jeg prøvede at forklare hende, jeg ikke vidste, hvordan det var endt der, men hun troede ikke på mig. Til den dag i dag har jeg ingen idé om, hvordan det magasin endte der, eller hvad det væsen udenfor var. Det eneste, jeg kan tænke på, var, om jeg oplevede en dæmon. Og måske en der Krampus, der advarer mig. Min søster og jeg har aldrig talt om den nat. Det tør jeg simpelthen ikke. Forhåbentlig kommer jeg aldrig til at opleve ham igen. Og det var altså en beretning med mødet med Krampus. Ej, hold der op, altså. Ja. Og det jo det, der er øh, med alt det her. Altså, legenden om Krampus. Og, ja. og selvom at det er måske noget, at primært børn tror på og og forestiller sig. Ja. Så synes jeg bare, det har et eller andet uhyggeligt om, uh, idé om sig, at der er faktisk noget andet end julemanden, som bare har onde intentioner, og ikke er skide behagelige at møde. Præcis, ja. Så husk det til jul, når I glæder jer, at uh, det er altså også andre ting, der er ikke med.
1: Pas lidt på jer selv. Altså, ja, ja. Nu sidder jeg også bare og forestiller mig, at alle de der onde ting, der måske findes derude, bare tænker, at alle så glade, og paraderne nede og sådan noget i julen, at de bare hush, ja. ser
0: en mulighed for at... Uh... Præcis. Ja. Yeah. Yeah. Og måske også, at, øh, at der er mange familier, der samles. Det er jo ikke altid, at juletid er noget, folk tænker, ja yeah, yeah, til. Fordi Nej. der er altid konflikter i familier og Præcis. drama, og der kan være negativitet. Ting, der bare gør, der sådan, det ligesom pludselig op den ene gang om året, hvor man pludselig skal ses på kryds og tværs med folk, man egentlig måske ikke har lyst til at bruge tiden med. Ja, nemlig Og mange, der er ensomme også måske, ja.
1: fordi de ikke har
0: nogen at holde jul med. Og ja. Så øh, det er bare en årstid, hvor man måske kan hidkalde det overnaturlige mere, end man plejer. Ja, det tænker jeg også. Der er mange følelser på spil. Ja. Ja, så det bliver interessant. Ja, det gør så. <laughs> Hvad vi oplever i juleferien. <laughs> ja, ja.
1: Ja, altså jeg har jo valgt at gå lidt mere øh, sådan øh, traditionelt til værks mm. øh, til ære for det her med, at man i gamle dage fortalte hinanden gyserhistorier i juletiden. Så øh, jeg har to øh, rigtig uhyggelige historier, som også er beretninger for folk, der har fortalt om øh, mødet med noget, de kan forklare i juletiden. Og øh, den første historie har jeg kaldt juletræet med sin pønt. Uhuh. Øhm, og den øh, er fortalt af Caitlin Williams Som øh, er vokset op i en lille by i Indiana I et hus sammen med sine forældre Og øh, da hun var lille Der følte hun meget ofte At hun blev ø, overvåget i huset Og hun mærkede generelt ofte ubehag Mens hun var i huset Og så er der særlig en handelse Som skete tilbage i 1996 Som var rigtig skræmmende Og hun fortæller Et år omkring jul havde jeg en ven på besøg Som skulle overnatte hos os Varmen var blevet slukket kort vej, og mens vi sad i stuen og så tv faldt temperaturen pludselig markant. Jeg rejste mig for at skrue op for varmen, og i det samme begyndte juletræet at ryste voldsomt. Pynten faldt ned til alle sider, og vi blev rigtig bange. Vi løb op ovenpå og smed os på min seng. Min hvide kat kryb op til os, og min dør stod på klem. Da jeg kiggede ud på den mørke gang, så jeg en høj hvid figur løbe ned ad gangen. Jeg vendte mig mod min veninde, og hun fortalte, at hun havde set nøjagtigt det samme. Hun har aldrig nogensinde tilbragt den, af den der igen. Efter denne uhyggelige og mystiske hændelse var det stille i flere år, indtil jeg desværre fik en kronisk sygdom, og så begyndte en paranormale aktivitet i huset igen. Det blev især tydeligt og skræmmende, da jeg blev 18 år, og mit bedste far døde. Aktiviteten spændte over alle mulige ting, der begyndte at bevæge sig til mystiske lyde, der ikke kunne forklares. Uhyggelige skyggefigurer og væsener, der strejfede om i huset. Det startede med lyden af stemmer. Det var som om, der blev tændt for et fjernsyn, og at der kom et væl af stemmer fra underetagen, Eller endnu mere skræmmende lige uden for mit værelse på første sal. Mine forældre sov altid, når det begyndte. Deres værelse lå lige ved siden af mit. Og der var sådan en udluftningskanal mellem mit og deres værelse, så jeg kunne altid høre mine forældre, når de så inde ved siden af. Jeg stod op, og jeg tjekkede alle værelser, men der var ikke noget tv tændt, så der var ikke noget, der forklarede de stemmer, jeg hørte. Jeg blev mere og mere bange, da stemmerne begyndte at komme hver aften. Og så var det, jeg begyndte at se skyggefigurer. De varierede i størrelse, men de var altid menneskeformede, bortset fra en enkelt gang. Det var en nat, jeg gik ud af mit værelse med min kat i, er, i armene, og hun begyndte at knurre voldsomt. Det gør hun ellers aldrig. Hun er normalt en meget rolig og kat, så jeg blev helt chokeret over at se hende sådan. I det samme kiggede jeg ned ad gangen og så en, en skygge på størrelse med en stor hund løb hurtigt ned ad trappen. Men vi har ikke nogen hund. Vi havde haft en, før jeg blev syg, men vi blev tvunget til at give den væk, fordi vi ikke kunne give den den opmærksomhed, som den fortjente. Min kat knurrede og ind indtil skyggen forsvandt helt. Siden da var der aldrig nogen af de skyggefigurer, jeg så, der havde form af en hund igen. De var kun menneskelige, nogle var høje, nogen var på størrelse med børn, men de skræmte mig alle sammen fra videre sands. Jeg lå i min seng om natten, fuldstændig terroriseret af frygt for, at jeg var ved at blive selvsyg, fordi ingen andre kunne se dem. Da jeg fortalte mine forældre min foræ min oplevelse, tog de mig med til en psykiater, men hun kunne ikke finde noget der var galt med mig. Jeg fortsat med at se skyggerne indtil til de sidste par måneder, hvor vi boede i huset indtil vi flyttede. Øh.
0: Og så stoppede det, da hun flyttede? Ja. Så det var jo ligesom knyttet slår. til til selvværelset, ja. ja. Skyggefolk. Ja. Det uh -huh. ja. Især. Og skyggehunde. Skyggehunde, ja. Ja. Der er bare et eller andet creepy over. synes jeg endnu mere over skyggefolk end hvis man så et et, et spøgelse, ja. Fordi man så er det menneskeligt, eller er det ikke Hvad er det? Præcis. Eller orbs eller sådan noget, det er jo helt abstrakt, ja, ja. Men det, det har ligesom på en eller anden måde skramt mig, så altså har jeg aldrig Nej, set jeg det. Ikke mig. Nej. Jeg tænker, det er jo, altså, det kan man. Altså det kan man jo ikke, man kan jo ikke forholde sig til det, men det er jo bare ikke uhyggeligt på samme måde. Men sådan skyggefolk der er helt sort og nærmest. Jeg kunne vel forestille mig slet ikke lignet at menneskets i formen, men nærmest bare er flat gennem Ja, yeah, yeah. Altså. Præcis. Og så bare render de bare rundt øh, i det hus der.
1: Ja, men også bare, at Hold de øje. er så store og så tydelige på en eller anden måde, og menneskeformet, så, for, så er det nemmere at forestille sig, at de ville kunne gøre en noget ondt, mm. end bare sådan en lille lyskugle, der ja, flyver præcis. sådan lidt. Hvad skal der kunne gøre af ondt? Ikke? Ja, den anden historie, jeg har med, den hedder øh, den ubuddende julegæst. Og det er en mand, som fortæller, at han en juleaften, da han var barn, så stod han op midt om natten for at gå på toilettet. Og så hørte han pludselig en øh, udefinerbar stemme, der viskede til ham i mørket. Han kiggede op, og så så han et skarpt rødt lys, der skinnede mod væggen for enden af trappen. Han blev paralyseret af det underlige lys, da ingen andre var vågne og der var ikke nogen umiddelbare årsag til det her lys. Som de fleste børn måske ville gøre, så troede han, at det var julemanden, der var kommet for at lægge gaver under træet. Han sneg sig nedenunder, fulgte det mystiske lys og forventede netop at se julemanden. Men i stedet blev det både mærkeligt og skræmmende. Han fortæller. Det var da jeg hørte ham. En meget stærk, maskulin stemme. Anderledes end den første, jeg havde hørt. Overhovedet ikke, som min fars. Den sagde, stop. Lige nu. Gå tilbage op ad trappen. Jeg lyttede, vendte mig om, og hvad der skete efterfølgende, er jeg ikke sikker på, at jeg ville tro på, hvis nogen havde fortalt mig den samme historie. Da jeg nåede toppen af trappen, hørte jeg et meget højt bang, og så satte jeg i løb tilbage til min mors seng, hvor jeg sprang lige ind under dynen og gemte mig resten af natten. Da vi vågnede næste morgen, var en lyskæde, som min mor havde hængt på gelænderet langs trappen, blevet trukket helt ned i bunden. Nogle af pærerne var gået i stykker, så det virkede som om, at der var blevet trykket i den, eller rykket i den, med en meget, meget stor kraft. Der var også et skab på mit værelse, der var faldet ned fra væggen. Min mor kunne slet ikke forklare det. Min far var bange for, at vi havde haft indbrud, og min søster hun græd bare. Der manglede ikke noget i huset, og der var ellers ikke nogen tegn på indbryd på hverken døre eller vinduer, så der var ikke umiddelbart nogen grund til, at alt det her var sket. Og så var det, jeg så det. Men jeg turde ikke sige noget, fordi jeg var så bange, at jeg simpelthen ikke kunne tvinge ordene ud af min mund. Lige der, på kanten af skabet, som havde vendt opad, da det hang på væggen, var der kommet tre riller i lakken. Næsten som efter, at nogen havde taget et kraftigt greb i det, noget havde simpelthen grebet fat i det og hivet det ned fra væggen. Det var det, der havde givet det store brag.
0: Ej, du var god der til... til lydende. Nå, det er godt. Jeg leder mig total ind i det. Okay. Det må du godt gøre mere. Ja, så bliver det jul igen. Ja. Kan jeg videre med jer, der lytter med derude og har oplevet noget til jul? Det gælder jeg da altså, også godt at vide, ja. Måske bare tilfældigvis var det lige juletiden, eller var det et eller andet? Ja. Decideret med jul at gøre, det kunne være meget sjovt at høre. Det kunne det nemlig. Altså, man kunne jo forestille sig, at der er mange, der får besøg af deres pårørende julen. Mm. Afdøde pårørende. Ja. Ja. Måske fordi man sådan, man er mere den af familieånd, og taler ja. mere om ting, der er sket med sin familie. Præcis. Øh, og har tid til det. Ja, ikke stresser rundt i hverdagen og der er travlt på kirkegården og også folk besøger deres gravsteder ja, og sådan noget ja. mere end de Præcis. ellers gør ja. ej ja kan vi vide at der nogensinde er nogen der har været på kirkegård eller gravsteder og så faktisk oplevet noget ja. det har vi ikke haft nogen lytopretninger med at der er nogen der har prøvet at, eller set noget overnaturligt på kirkegård nej kun hende der gik tur med veninden, ja, det så det veninden de men ikke sådan relateret til at de skulle besøge nogen nej det gad jeg egentlig godt ud. Ja, det, er jeg Er der nogen der har oplevet eller set noget, eller hørt nogen der har oplevet noget på en kirkegård? Ja. Jeg bliver altså mega skræmt, når jeg render rundt på en kirkegård. Det er altså det er et fredfyldt <laughs> sted, ikke? Men, altså I hvert fald hvis ja. man går helt alene. Ikke så meget sådan ind i København med de store kirkegårder, men sådan nogen, langt ude på landet, sådan nogle små nogen, hvor der var helt stille. Jamen, jeg, jeg har sådan lidt en, en, en jeg vil ikke kalde en
1: fetish, <laughs> men jeg har sådan lidt en ting med kirkegård. Øhm, der ligger også en, en sindssygt hyggelig og virkelig, virkelig flot kirkegård nede i Herfølge, hvor min far bor, ja. øhm, som vi stort set altid går tur med hunden i. Øhm, virkelig, virkelig smuk. Og jeg bor jo lige op og ned af assistensen, så mm. den går jeg også i nærmest hver dag, når jeg er hjemme her. Øhm, ja. Og så kan jeg godt lide, når jeg kommer til nye byer,
0: også at lige tage oh, en på kirkegården der, ja. Men de kan jo, for de har det der ro, og det er altså på en eller anden måde bare... Ja. Ja, det er sådan et sted, man går hen og lige får sådan en pause, og man måske ja. lige bliver mindet om, at der er andre ting end arbejde, og praktiske mål og det faktisk er faktisk livet, ikke? Øh, det skal man lige huske at, at værdsætte. Ja. Jeg, brug, jeg brugte faktisk også, da vi ledte efter navn. Ja. Til, <laughs> Smart. Så, ja, ja, der ja. er mange gode navne på sådan nogle. Altså Det lyder måske lidt forkert, men altså, for rundt, <laughs> hvis man alligevel går tur der og kigger ja. på de her mange gravsten, så er der jo bare rigtig mange fine navne. Ja, det er der. Det er der en ældre navn, ja. øhm, som man måske lige har tænkt over. Ja. Så, øh, så det kan jo også noget. Det, det kan det virkelig. Ej, jeg elsker også nogle rigtig gamle gravsteder, hvor at, øh, der
1: også var folks titler på, kan mm. ja, overkaser ja. et eller andet Præcis. eller bogholder Brit Nielsen, eller hvad ved jeg. Det kommer bare aldrig nogensinde til at
0: ske igen, nej, med nej. Øh, key account manager nej. Jette Hansen. Det lyder ikke lige så godt, vel? Nej. nej. Og dengang der var gravsten, måske også bare sådan mere, du ved, de blev samlet, og de var større på en eller anden måde. Det var nærmest ja. sådan en lille, ligesom man har i udlandet, ikke? hvor der nærmest så bygget sådan nogle huse. Præcis, mausoleer ja, og sådan Ja, ja. Altså, ja. Det, i dag, der, og man kan stadig ikke få mange flotte sten, det er bare ikke det samme. Altså nej. man gør ikke det samme ud. af det. Det er måske, fordi folk ikke har behov. Dengang var det måske ja, også et tegn på nok. status. Hvor mange penge har du haft? Hvor stor er din gravsten, ikke? Og det, hvor meget Det tror jeg også, altså, også. Hvis du bare tager
1: assistensen for eksempel, der er jo øh, en, der er virkelig, virkelig mange gravsteder helt tilbage fra 1800-tallet. Og... Øh, Altså, det findes du jo ikke med nyere gravsteder, fordi der skal du betale for dem 5-10 år ad gangen, ja. og så udløber de på et eller andet tidspunkt, ja. og så er der mange, der vælger bare at stoppe med at betale til det, og så mm. bliver de fjernet. Ikke? Men altså, så jeg tænker, det, når der er så mange, medmindre ja. de er bevaringsværdige, så er det jo fordi, der virkelig er blevet lagt kassen til ja. de her gravsteder. Ikke? Betalte de så ikke til dem i dag? Eller er det, dengang var det bare en anden ordning? Jeg tror, måske var det en anden ordning, ja. eller også er det sådan, fordi der er jo også nogle gigantiske nogen, mange af dem, at så er der bare blevet talt, betalt sådan den her skal stå her i
0: mindst 200 år eller et eller andet. Skal vi gå til lytterberetninger? Ja. Vi har jo tre med i dag.
1: Ja, det har vi. Så måske skal jeg starte? Ja, endelig. Yes. Jeg har en lytterberetning her fra sine, som skriver, Hej godsud. Jeg har en historie til jer, som jeg tænker, I nok vil finde interessant. Jeg er cirka til 11 år gammel, da det sker for en 4-5 år siden. Min familie har et sommerhus, som vi ofte tager hen i, når vi holder ferie. En gang er min storebror, farmor og jeg på ferie i sommerhuset. Vi har været der en uges tid, og min bror og jeg skal i seng om aftenen. Vi børster tænder og alt det, der nu skal gøres lige inden sengetid. Når man kommer ind på det meget lille værelse, vi sover i, står der en køge i, seng i højre side. I venstre side står der et stort skab med en masse spiller på. Ved siden af det her skab, så står der et gult skrivebord. Der er kun lige akkurat plads til, at der kan ligge en madras på gulvet. Min bror og jeg har altid diskuteret om, hvem der skulle sove øverst i køjesengen. Denne aften er min bror, der skal sove øverst, da jeg sover øverst dagen før. Jeg bliver derfor en smule fornærmet og lægger mig på madrassen på gulvet. Jeg ligger med benene mod døren, hvilket vil sige, at jeg kan se ud på gangen. Det bliver mørkere og mørkere og jeg ligger på madrassen og lytter til min brors snorken. Jeg kunne ikke selv falde i søvn. Hver gang jeg lukkede øjnene, følte det som om nogen stirrede på mig. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Jeg prøver flere gange at lukke øjnene, men åbner dem igen efter måske to sekunder. Da jeg på et tidspunkt åbner øjnene, står der et spøgelse midt ude på gangen og kigger lige ind på mig. Jeg sætter mig op i et sæt. Det skal lige siges, at ingen i min familie er altså døde på det tidspunkt, i hvert fald ikke nogen, jeg kunne huske. Jeg kan huske følelsen, der for gennem kroppen på mig, og hvor bange jeg blev. Lige så stille kalder jeg på min bror, mens jeg med et stift blik holder øje med spøgelse, der står cirka to meter foran mig. Jeg kalder på min bror flere gange med en blid stemme, da jeg ikke vil have mere opmærksomhed for spøgelset. Endelig svarer min bror. Hvad er der? siger han. Jeg svarer ham så, at der står et spøgelse i gang, og han siger derefter, at jeg skal gå ud til min farmor, som stadig jeg vågen. Med det samme er han faldet i søvn igen. Jeg holder stadig øje med spølelset, mens jeg sidder og er som et bræt. Jeg tæller ned fra træ, mens jeg tænker, at det bare er noget, jeg ser. Det er ikke virkelig siger jeg til mig selv. Men jeg heller lige pointere, at overfor som jeg ligger i, er der et præcis mane til. Det vil altså sige, at når man går ud på gangen, så skal man dreje til højre for at komme ud til resten af huset. Og 3, 2, 1, så spurter jeg gennem spøgelser og løber ud til min farmor. Det jeg husker bedst er følelsen, der suser igennem mig, da jeg løber igennem spøgelser. Det var en følelse af uro og ubehag. Jeg fik så meget fart på lige da jeg løber igennem spøgelser, at man skulle tro, det var løgn. Jeg kom ud til min farmor og har tøj øjnene, og jeg kan næsten ikke få vejret. Jeg husker udseende. Det var en pirat. Han havde en skrå hat på, og så noget meget piratagtigt tøj. Han havde også sådan, som jeg husker, det en klap for øjet. Han stod på en måde, som om at det var ham, der bestemte det hele. Med brystet skudt frem og skuldrene tilbage. Han var også meget høj. Måske et hoved højere end 10-11 år i mig. Min farmor lægger mig i seng igen noget tid efter, men dog inde hos sin selv. Jeg har heldigvis ikke set spøgelset siden, gudske lov. Det var min historie, jeg håber, I kunne lide den. rammer mig meget hårdere, jeg fælder en tår eller to, mens jeg skriver dette. Ingen har nogensinde troet på denne historie, men det håber jeg, I vil. Og så har jeg også et spørgsmål til jer. I et af siger I, at hvis man ser det samme tal hver dag, så er det et tegn på noget. Hver dag i cirka to uger nu, det er stoppet lidt, men det kommer ikke hver dag længere, så kigger jeg på klokken, og der står stort set altid 12.09. Jeg har søgt på, hvad 9 kunne betyde, men jeg kan ikke finde noget reelt svar. Kunne I måske hjælpe? Hvad betyder tallet 9?
0: Det må vi lige søge på.
1: Ja, altså jeg prøver at søge lidt ja. på det. Øhm, og jeg kunne ikke sådan finde noget konkret, hverken på 12.09 eller 9 i sig selv, øhm, andet end sådan numerologi, ja. og det, det ved jeg ikke
0: rigtigt, om jeg selv tror på, det mm -mm. tror jeg ikke på selv. Øhm. Jeg tror på, at når man, jeg oplever selv tit det der med, at jeg ser bestemt bestemt øh, klokkeslæt, Mit det er næsten altid 11.11. -11. Nå, okay. Øhm, og det har været i mange år, ja. og altså, det er ikke hver dag, men det er der flere gange ugenligt, og jeg tror også, det er bare, at fordi, nu er jeg bevidst om det, at ja. det er sådan 11-11, er noget, man lægger mærke til, og ja. så altså, lægger man også bare, altså, det kan jo sagtens være en tilfældighed, men jeg lægger bare mærke til, den her tilfældighed. Yeah. er tilfældighed. Hvor det mening? Jamen, det giver totalt meget mening. Men jeg kan godt lide tanken om, at det er sådan et, altså det, jeg synes, at det er hyggeligt, når jeg ser det igen sådan, nu bliver det måske en god dag resten, eller du ved, hey, altså, så kan siger. man jo ikke tillægge det meget betydning. Jamen, er der ikke også noget med 11-11 faktisk, at det betyder held og lykke, eller et eller andet? Det ved jeg ikke. Der er også noget med nogle tal og sådan noget. Ja, det øhm. er rigtigt. Jeg kan ikke helt huske betydning, men der er et eller andet med 11-11, det er der jo nok ja. med. Med alle tal på sin måde kan jo godt være et tegn, eller en bekræftelse. Ja. Det kan også være, at man skal have svar på et eller andet i sit liv, føler man Og Så det er sådan ligesom Præcis. for hentydning, sådan at, du kan godt gøre det, eller prøv det af, eller et eller andet, altså ja. hvad man nu vælger at, at lægge i det, ikke? Jo. Det er jo ligesom, at, når man har nogle, nogle ritualer i forhold til, som vi snakkede i teaterafsnit, og der er nogle ting, man skal gøre, før det går godt, ikke? Jo. Så, så kan det fungere på samme måde. Jamen det tror jeg, du kan have
1: ja. helt ret i, også i, i det hele taget det der med, at Kroppen også har et eller andet indre ur i forhold til, at man tit og ofte vågner på det samme tidspunkt, mm. bliver træt på det samme tidspunkt, bliver sulten på det samme tidspunkt og sådan noget, fordi ja. man er det her hver Så det kan jo også være sådan noget ja. med det, at så kommer man til at kigge på klokken lige nøjagtigt mm. på det samme tidspunkt hver dag. Præcis. Men ellers så synes jeg da, at du
0: skal prøve at tage fat i en nummero og så høre, om der er noget med det. Ja, men der er jo også sådan lidt lige på det punkt der, ikke? Det ved ja. jeg ikke, det der med så skal jeg sige et nyt navn eller et eller andet. Ja, nej, nej. nej. <laughs> Men ja, altså, <laughs> ja. Jeg kan godt, altså, jeg kan godt lide at, at søge det frem, ikke, Og jo. finde ud af betydningen, og, og det er heller ikke, fordi det var da sagtens være, man skulle prøve det på et tidspunkt. Ja. Bare for at prøve det af. og, ja, og se, jeg ved bare ikke bare nok om det. Nej, nej, præcis. Jeg ved ikke uh, så meget om det i forhold til det også. Jeg kan ikke udtale mig, nej. hvad det er. Men det kan jo godt være et tegn uh, for nogle forskellige ting, om det er et tegn for en... Et familiemedlem, familiemedlem eller det ja. er i forhold til noget i dit liv, eller en bekræftelse, eller noget, andet. Det, det er jo svært at sige for os. Ja, det er En det. Vild, øh, vild oplevelse altså i en alder af 10-11 år. Ja, tænker jeg. Og oh shit, hvor er hun bare
1: sindssygt modig, ja. at hun tør løbe igennem det der spil. Mm -hmm. Så det havde jeg altså ikke turde. Jeg havde bare skrevet efter min,
0: ja, ja. min farmor, tror jeg. Eller det var også lidt... Ja, brugeren, han kunne da godt lige øh, have <laughs> ned til hende, eller sagt, hvad snakker du om, i stedet for at lægge sig til at sove igen? Ja. Yeah. Så har Nico ja. hjulpet hende, og så det kan være, han tænkte, at ja, ja, det er noget, du mig. Lægge lige til at sove igen. Præcis. Fordi at, øh, altså en ting er oplevelse sig voksen, men i den alder, ikke? Det jo. var jo en ret øh, voldsom oplevelse. Ja, det må det simpelthen være. jeg kan også godt vide, at farmoren sagde, altså yeah. hvor hun også bare var sådan, det er bare noget, du har drømt, eller det har jeg også set eller
1: man vil jo nok, altså når man er så lille, så tænker jeg, at de fleste nok vil sige, at det er bare noget, du har set, også selvom man godt var klar over, at der nok bare et spøgelse ja, ja. eller noget, ikke?
0: Ja. Ligesom for beroligt. Så ja, det for blive dem til at for,
1: Ja, skal man tage snakken når de bliver ældre. Wow, yeah. ja. Så er vi i gang. Ja.
0: <laughs> Ej, det var god. Jeg har også en lytterberetning fra ja. en ø, sygeplejerske. Uh. Hej Danika og Nana. Først og fremmest tak for en god podcast. Endelig nogen, der deler min fascination af det overnaturlige. Ja, yeah. det gør vi. Det gør vi. <laughs> Efter mange overvejelser har jeg besluttet mig for at dele et par af mine oplevelser på min arbejdsplads. Det er egentlig ikke oplevelser, der har skræmt mig, men de har alligevel fået mig til at lige stoppe op og overveje, om der rent faktisk er mere mellem himmel og jord. Jeg er sygeplejerske i den ambulante psykiatri. Det vil sige, at vi behandler patienterne i dagtimerne. De kan komme forbi til samtaler og behandling, eller vi kan tage hjem til dem. Mit kontor ligger i en flot gammel hospitalsbygning, der er et tidligere epidemihospital. Og som i slutningen af 1800-tallet blev taget i brug som karantænesygehus. Efterhånden som tuberkulosen gik tilbage, takket være de medicinske fremskridt, så kunne man omdanne hospitalet til et behandlingssted, som er et sted hvor sygdommegrundet alderdom kan behandles. I dag holder den ambulante psykiatri så til her samt et par dagsinstitutioner i andre af de gamle hospitalsbygninger på grunden. Jeg blev ansat på min arbejdsplads for to og et halvt år siden. Vi har flekstid, så min kollega og jeg har derfor mulighed for at møde mellem 8 og 9 alt efter hvad der passer os. Sekretæren og jeg møder hver dag kl. halv otte, for mit vedkommende for at komme udenom morgentrafikken. Vi har så en aftale om, at den af os, der kommer først, tømmer opvaskemaskinen og sætter kaffe over. Da jeg er været ansat her i cirka 6 måneder, så kommer jeg som... Jeg plejer ind af døren cirka klokken halv otte og kan tydeligt høre, at der skramles med servise i køkkenet, hvilket jo er sekretæren, der er i gang med at tømme opvaskemaskinen. Køkkenet ligger til højre for indgangen og mit kontor til venstre, så jeg siger højt, godmorgen, og går ned til mit kontor for at stille min taske og tænde min computer. Derefter så går jeg ned til køkkenet for at lave min sædvanlige kop te og lige få sagt ordentligt hej. Da jeg kommer ind i køkkenet, er det tomt som I fuldstændig tomt, og det er fuldstændig stille. Jeg står selv helt stille og kigger mig omkring. I det samme kan jeg høre skridt på gangen, så jeg stikker hovedet ud af køkkenet for at se, hvem der kommer gående. Igen formoder jeg, at det er sekretæren, og igen mødes jeg absolut ingenting. Gangen er fuldstændig tom, men jeg har en klar fornemmelse af, at jeg ikke er alene. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre af mig selv, men jeg går i gang med at tømme opvaskemaskinen, samt sætte kaffen over, og kort tid efter indkommer sekretæren så endelig. Der går et stykke tid, hvor jeg ikke siger noget til nogen. Jeg er ny på job, og jeg har ikke lyst til at fremstå småpavnet. Et par uger efter sidder jeg igen alene på mit kontor en morgen. Skråt for mit kontor ligger kopirummet. I det rum er der en lyssensor, som ikke er særlig følsom. Lyset i rummet er slukket, og alt er stille og pludselig får jeg igen en følelse af, at jeg ikke er alene. Jeg har det som om, at der står en anden person i rummet, og sekundet efter tænder lyset i kopirummet. Der er ingen lyde, og intet der umiddelbart bevæger sig. Jeg sidder stille og kigger ud i rummet, hvorefter lyset kort efter slukker igen. Jeg beslutter mig for at forsigtigt spørge sekretæren, om hun eventuelt også har oplevet noget. Hun kigger på mig med store øjne og kan berette om oplevelser i samme kategori. Hun har også hørt lyde og har oplevet at komme ud i køkkenet kort efter at have forladt det, hvor et skab nu stod åbent, samt haft følelsen af, at der var andre til stede, selvom hun sad helt alene. Jeg begynder at sige det højt i timet og gør lidt grin med mine oplevelser, og her tætteslutter min afdelingssygeplejersker sig og fortæller, at hun altså også har haft flere oplevelser, når hun sad her alene sent om eftermiddagen. I dag har vi vendet os til, at vi engang imellem ikke er her alene. Men hvad kan man også regne med på sådan et gammelt hospital? med hilsen sygeplejerske. Åh oh, ja, puh ja. Altså,
1: ja, der er bare noget
0: med de der hospitaler, ikke også? Ja. Det minder mig også om, øh... var det ikke dig, der kendte en, der arbejdede? Var det på et hospital, eller hvad var det, hun arbejdede med noget laboratorie? Nej, altså det var, det er min kusine, ja. som, øh... ja,
1: arbejder i en, øh, en bygning, der engang har været hospital, og hvor hun selv lige pludselig fandt ud af, øh, fordi hun havde fortalt nogle af sine kollegaer, om den her podcast, som jeg laver, nu skal jeg min kusine, der laver den her podcast, mm. og så har de sagt, ved du godt, at der spørger her, Sådan, så er det åbenbart en hel afdeling, øh, som var den tidligere operationsgang, mm. hvor at, øh, der sker rigtig mange ulykkelige ting, ja. og
0: bare generelt er mærkelig stemning. Jeg tænker, at det er mere unormalt, at der ikke sker noget, det tænker jeg også. Og det skriver hun jo også selv. Man kan man regne med med andet på sådan et gammelt hospital. Præcis, det kan man nok ikke. Nej. Jeg kender jo også altså, min gudmor, der arbejder på riget. Ja. Hun, det er jo også bare almindelig kendt, at der sker ting. Altså, ja. Men det er ikke sådan noget, man forholder sig til, eller tænker, wow, altså. men det, det gør der bare. Ja. Og det er jo også unaturligt andet, når der er så mange mennesker, der dør sådan et sted. Ja. Og især dengang, hvor der var epidemier, og folk sikkert døde på stribe. Præcis, ja. Så, ej, jeg, jeg, var, jeg kan huske det, jeg læste den første gang. Jeg synes, øh, den der med, at man møder en på arbejder, og ens arbejde er jo ikke lige sådan et sted Nej. i dagslys, hvor man måske formoder, at der kunne ske ting. Nej. Altså, og så antager man bare, det er en, man arbejder sammen med, og så er der bare rogende stille. <laughs> ja. Og man er ikke i ikke tvivl, om man lige har hørt nogen derude, og man hører skridt og det hele. Og så sidder man bare der ved sin, med sin computer og tænker, what the... Nej, <laughs> jeg så bange. Og så ikke sige noget, fordi man ja. ved heller ikke, hvad jeg den skører, som, som tror på alt muligt, ligesom os to. <laughs> Præcis, ja. Uh, yeah. uh tak for den. Ja, tak for den historie. Og flere øh, hospitalsberetninger, hvis nogen ja. arbejder, eller hvad man nu har sin gang på et eller andet. Præcis, også hvis du sidder derude, og du ved, du arbejder på noget, der engang var et hospital,
1: eller et eller andet. så prøv lige at høre dine kollegaer, om der er nogen af dem, der øh, har ja, ja. oplevet et eller andet. Oh, yeah. ja. Ja, nå, jeg har en, øh, en beretning mere fra Janni, som skriver, Hej, tak for en rigtig god podcast. Min puls røg op på 200 første gang, der var en lydeffekt. <laughs> jeg har ære til oplevelser og fornemmelser, hvor jeg er ikke i tvivl om, at det er min afdøde bedstemor, der er på spil. Første gang var da hun lå på plejehjemmet, og vi blot gik og på, at hun ikke var her længere. På det tidspunkt boede jeg i Aarhus Grundet Studie, og jeg kunne derfor ikke være ved hendes side. Natten fra tirsdag til onsdag, efter hun ikke rigtig havde været ved bevidsthed i halvanden uges tid, der vågner jeg ved, at en af mine gulvlangte gardiner står og blaffer frem og tilbage. Men det er helt vindstillet udenfor, og vinduet er lukket. Jeg får en glædesrus over mig og føler mig tryg. Den nat drømmer jeg om min bedstemor og at jeg snakker med hende. Tidligt torsdag morgen ringer min mor og fortæller, at min bedstemor døde natten til torsdag. Sidste år i julen sidder vi hele familien og ser Disney's juleshow, som jeg altid gør julaften. juleaften. Mens vi sidder der og hygger, får jeg pludselig sådan en varm fornemmelse og en glædesrus over mig. Og lige i det øjeblik, så er der en klokke på juletræet, der klinger. Jeg kigger om mod juletræet med det samme, og jeg ser, at det er en klokke, som min far har arvet af min bedstemor, der hænger og klinger der. Det ser ud som om nogen har fået en hånd ned og træet og har fået klokken til at ringe. Det var kun bestemte grene, der bevægede sig, og vi tjekkede, om der var noget, der var faldet ned, men det var der ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at det med min bedstemor, der var forbi og strejfede træet for klokken, der hang på en af de øverste grene og så ned til gulvet. Udover det føler jeg ofte, at hun er ved mine sider, især i svære situationer. Jeg bliver aldrig bange, men jeg føler mig utroligt tryg, og mit humør løftes. Igen tak for en god podcast. Også trods de uhyggelige lydeffekter. Med venlig hilsen, Janni.
0: <laughs> det var da en, en god fortælling yeah. her i juletiden. Præcis. En rigtig dejlig lille, yeah. lille ja Dejlig rørende. Og ja mm. og man, at man det overnedsål ikke behøver altid at være uhyggelig og skræmmende. Man kan også være et besøg for et familiemedlem, der er afgået ved døden. ikke Som Præcis. lige vil give en reminder om, at hun stadigvæk er her og passer på og vil sige hej. Ja, yeah, nemlig Ligesom lige sad og snakkede om, ja, mm. at det er måske sådan relativt ofte. Og at hun gør det på sådan en fin måde, og ikke bare står midt om natten og glor på den ikke? Altså, yeah. det er det, Ja. <laughs> yeah. Det er da en sød måde at gøre det på, sådan, jeg ja, har stadigvæk, ikke? Præcis. Ligesom dem, der får en lille fjer inde i bilen, og alle de der ting, men yeah. ikke bare står sådan og stiger, når yeah. man ligger og sover, ikke? Jo, tak. <laughs> ja,
1: det vil jeg huske også på, når jeg en dag bliver et spøgelse, ja. at øh, lige... Ikke så meget
0: længere og ting, der larme og så er lidt mere fire. I bare have lidt situationsfornemmelse. Altså, det kan man godt tillade sig, ja. bare fordi man er død, synes jeg. Præcis. spølses etikette. Ja. Og lydeffekterne. We know, at vi hører ja. stadigvæk for det hver dag, for folk ja. der enten elsker eller hader den. Ja. Ja. Og det sådan er det jo bare med ting i livet. Enten så synes man det er fedt, eller så synes man måske ikke det er så fedt. Præcis. Lige, lige nu har vi ikke nogen, Nej. fordi at, øh, det havde vi i hvert fald i oktober, og så gik vi all ind for, <laughs> <laughs> Og det ja. var også hyggeligt, og de kommer nok også tilbage i perioder. Du ved aldrig, ja, hvornår der lige pludselig jo. kommer en eller anden crazy lydeffekt. Præcis. Så, det, men, men ikke i det her afsnit. Og vi Nej. skriver som altid. Gør vi ikke? Jo. At, når de er der i. Måske jo. for folk ikke altid lige læst teksten inden, og så kan det godt komme som et chok. Præcis. Øh, måske skulle man, men det er også lidt sådan at starte afsnit med at sige warning videffekter er på vej, eller et eller andet, ikke? Så jo. Nå, så no, okay. Men det kan da være, at vi skal prøve at lave en ja. afstemning på Facebook og Instagram, og så se, hvad folk foretrækker advarsel, mm. eller ingen advarsel. Ja. Ja. Så, det var tre gode, forskellige yeah. lytopretninger. Ja. Yeah. Jeg bliver aldrig træt af at læse lytopretninger. Det gør fra folk ikke. derude. Oh. Så tak, og send ind i jeres beretninger stadigvæk på godsehedpodcast. og det er godsehed med to A'er, enten for dig selv, eller en du har fået fortalt af andre, og jo flere det bedre. Ja. Vi har en masse nu, men jo flere vi får, jo flere kan vi læse op. Ja, jo flere lytter er mm. der. Yes. Og med det sagt, skal vi så ikke komme til ugens tip, som er lidt jo. specielt øh. Øh. Ja. den her gang. <laughs> vi har jo en del, med du lægge ud? Ja, og vi har valgt at, øh, at fokusere på film, begge to. Mm. horrorfilm. Ja. Yes. Ikke at der er vildt mange af dem, men nu det er det december, og der er rigtig mange hyggelige julefilm, så synes jeg også, at I skulle have muligheden for at se nogle uhyggelige af slagsen. Præcis, og øh, du foreslog,
1: at vi kunne snakke om det, og så tænkte jeg, ah, jeg kender dig kun lige til én, tilfældigvis, mm. fordi jeg lige har set en trailer eller noget. Øh, men, men så når man tænker efter, så var der jo faktisk
0: så mange mm. uhyggelige julefilm. Ja. Ja. Og øh, jeg har tre med. Ja. Jeg har Krampus, ja. som jeg har snakket om tidligere afsnittet, og det har jeg fordi at nu er jeg meget fascineret af Krampus, yeah. og der er den her åbenbart velproducerede gyser fra 2015 med en masse kendte amerikanske skuespillere, som tager udgangspunkt i en familie, der mødes til jul. Og Krampus ser. kommer på besøg. Jeg kan ikke sige så meget nu om den er god eller ej. den har fået gode anmeldelse, men jeg har i hvert fald planer om at se den, og så skal ja. jeg nok vende tilbage næste afsnit. Men det kunne være at der var andre der også vil gerne vil se den. Helt klart. Jeg, jeg vil gerne se den også. Kan man, kan man se den ved du, hvor, hvor man kan se den Nej, jeg synes, jeg kiggede inde. Var den på Netflix? Nej, jeg er ikke sikker på, at den er på Netflix, for den er fra 2015. Det er ikke altid. Så kan godt være, at den har været det, men ikke er det længere. Ja. Og via Play har jeg ikke, og heller Nej, ikke HBO. Okay. Altså, jeg kan kigge på via Play og HBO. Ja. Jeg tror jeg ikke, de ligger der. Ellers så skal man nok ud i noget. Skal man Amazon eller eller hajon eller, 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 eller. andet. Ja. Men vi kan jo eventuelt lige følge op inde i gruppen og lige skrive, her er den her. Her kan du se den her. Præcis, lad os gøre det. Og så søgte jeg videre, mm -hmm. fordi jeg var sådan lidt, hvad har jeg egentlig set af julefilm, julegyser? Og så, kom jeg, så kom, fandt jeg en, der hedder Better Watch Out, som jeg faktisk så Ej, ja. for nogle år siden, som er mega god. Den har ikke noget overnaturligt omkring sig, men det er en gyser. Den ja. handler om øh, hende her hovedrollen, som er babysitter for en dreng, hun har passet flere gange. Han har måske 10 år, 10-11 år, og hun er sådan noget 16. Ja, og de skal rigtig hygge sig, at forældrene skal ud, og de er december, og der er pyndet op til jul. Og så øh, begynder der at være nogen, der banker på, og nogle mursten, der bliver kastet ind gennem roden, Og øh, så viser det sig, at det er en ven til ham, hun passer, som bare lige ved lave lidt sjov ikke? Okay. Æ, og skræmme hende. Men så lige pludselig så tager den bare en 180 regning, og jeg kan simpelthen Nå. ikke sige mere, Nej. uden at afsløre plottet. Men det er ikke overnaturligt, men den er virkelig god, og den har nogle twist, så jeg synes helt klart, at øh, man skal se den.
1: Ej, fedt, ja. Jeg er mm. totalt solgt. Den har jeg også gældet. Og den
0: har julemusikken stadigvæk og sådan noget, så det er en, Man kommer lidt i julestemning på den hyggelige måde. Fedt. Ja. Og den sidste, jeg har, det er en, der hedder Dead End fra 2003, så det jo faktisk en lidt ældre gyser. Ja. Og jeg har set den, det mange år siden. Øhm, jeg ved ikke, om det siger der noget. Nej. Men det er en familie, øh, der skal til øh, juleaften, øh, og de er på vej i bilen. Og det er øh, en mand og en kone og deres to børn og øh, voksne børn. Og hun, øh, datteren har så også sin kæreste med. Og de skal hen, det mand, der kører, han skal hen til sin fire familie, Og han har egentlig ikke rigtig lyst, fordi Nej. juletid er også tit en tid, hvor man ikke rigtig gider bruge tid med de mennesker, man er nødt til at bruge tid med. Ikke? Ja, så han tager jo en, øh, en anden vej, end han plejer. Og så øh, lige pludselig, så er øh, han ved at køre ind i en bil og når lige af afvige den klassiske, og så ser han pludselig sådan en, en kvinde i helt hvidt med et barn stående ude i siden af vejen, og der er jo komplet mørk, og der er jo ikke noget andet. Nej. Og så uh, stopper man selvfølgelig op, fordi når man ser en kvinde med en, et lille spædbarn stå der, ikke? så må man jo hjælpe, og de ender med at tage hende med ind i bilen, og hun siger jo ikke noget, de spørger, hvor skal du hen, og hvad er der galt? Jeg tror, hun får sagt noget med, hvilket hus hun skal op til, eller et eller andet, og så derfra, så, uh, så går den bare totalt uh, sendes Nå, øh, Ja, så det er ikke sådan øh, en livsbekræftende overnaturlig <laughs> julefilm eller noget. Nej. Og igen kan jeg ikke afsløre noget, men ja, folk øh, dør på stribeagtigt, ikke? Så, øh, så sådan en hæsblæsende julegyser, det er det en vej, man ikke skulle have taget. Og det er altså sådan en rigtig klassisk gyserfilm, når yeah. du tog en anden vej, end du skulle. Yeah, og den har yeah, også twist, øh, mange twists og... Men den ender også på en måde, man ikke lige troede og sådan noget. Så den skal man også se for at komme i en uhyggelig julestemning. Ej, hvor fedt. Altså det, jeg vil se alle tre. Ja. det passer perfekt på min sådan manglende julestemning, okay, ja, ja.
1: der bare er sådan lidt sur i år. Ja. Ja, ja.
0: Vi må lige få den ind, og hvor de kan se så ja. eller lejes, eller hvad man kan gøre. Helt sikkert. Ej, ja. fedt. Ja. Altså jeg har også fundet fem-ish-film.
1: Øh, øh, og øh, den første, det er The Nightmare Before Christmas, som yeah. øh, er den her animerede film af Tim Burton, som er sindssygt, øh, ikke flot, men virkelig, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal en kalde det. klassiker, den. ikke? Jo, totalt ja. klassiker, ja. Som jo handler om øh, den her græskermand, Jack, der øh, kommer til at øh, kidne op julemanden. <laughs> Og... Øh, jeg kan faktisk ikke helt huske præcis, hvad der er, der sker med julemanden, men i hvert fald så bor han i den her Halloween Town, og de er så nødt til ligesom at redde julen mm. og, øh, og sørge for, at det bliver jul. Og øh, alle de her Halloween væsner skal så lave gaver og lave alle de gode juletraditioner, men selvfølgelig med et halloween-twist for Og den er genialt, mm. den er simpelthen sjov, og den er så spændende at kigge på, og fedt lavet, altså så... Ja. Den skal man se, hvis man ikke kan se den.
0: Jeg har, jeg har figurerne ham derhjemme stående yeah. sådan en og så jeg elsker yeah. bare. De, de figurer bare, de kan bare noget helt særligt. Mm. Ja, det kan de. Der er også den der
1: figur, som i mere eller mindre ligner en lærede ja. Der hedder Ugi Boogie. <laughs> og jeg så faktisk en nede på Jeresborg gade her i år til Halloween, der var klædt ud som, som den. Ej, hvor genialt. Det ja, det var Ej. virkelig godt. Ja, ja den, den skal jeg se. Helt sikkert, ja. Og øhm, så er der jo også en klassiker, som, som The Gremlins filmene. Og øhm, jeg ved ikke, hvor meget introduktion, der lige behøver. det har de behøver. fleste nok set de Det har de ja. ja. jo. Og det er, det er nok kun de yngre, der måske ikke har fået set den endnu. Den skal man også se. Mm. Altså, det er det her meget nuttede lille væsen, der hedder Gizmo, som ikke må få øh, mad eller vand efter klokken midnat. Og hvis den så gør det, så, øh, så formerer den sig ligesom, til de her små, ulækre, uhyggelige gremlingsvæsener, der bare ud ude på bladet. Mm. Øhm.
0: Den er god. faktisk uh, lidt creepy. Jeg kan også huske en, yeah. der synes jeg det var ret uhyggeligt at se.
1: Ja, også mig.
0: Ja, men var er der ikke flere
1: fremlingsfilm? Lille... Jo, jeg mener der er to eller tre. Ja, ja. Øhm, og I hvert fald de to der, dem kan man godt se. Mm -hmm. Så ved jeg ikke hvis der er en tre. så tror jeg ikke jeg har set mm -hmm. den i hvert fald. Så er der en film jeg så sådan med et halvt øje <laughs> her i uh, tidligere på måneden, som uh, hedder The Snowman. Og øhm, den er nordisk, der er i hvert fald ham, den øh, dansk-svenske skuespiller med, som er med i alt i øjeblikket, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Mørkhåret mand. Øhm, og øh, den handler om sådan en seriemorder, der lige pludselig kommer på spil igen i en by. Den har jeg set. Ja. Yeah. Ja,
0: nu kan du op for opføre, hvad det
1: var. Ja, <laughs> ja. Ja. Er god. Ja. Oh, yeah. det, ja, meget spændende. Og øh, det er nemlig sådan noget med, at han fjerner kranier og øh, sætter et iskranie ned i stedet for. Så den kan i hvert fald også godt
0: anbefales. Mm. Er den ikke baseret på, øh, på bogen? Øh, ja. Og så er det så en amerikansk version, ja, der nemlig. ligesom har filmatiseret den. Ja, men med skandinaviske
1: skuespillere. Ja. I hvert fald nogle der mm. er på rollelisten. Ikke? Ja. Og øhm, så er der jo en hel masse film om, øh, om The Scrooge. Ebenezer Scrooge, som er den her øh, lidt grinch-agtige type, der bare hader julen og er mega ond og ikke under hans medarbejder julebonusser og betaler dem dårligt, og i det hele taget bare er et griegerisk prøvehul. <laughs>
0: øhm,
1: indtil han så juleaften bliver opsøgt af The Ghost of Christmas, der så viser ham alle de her skæbner, og hvordan hans attitude ligesom påvirker andre folk. Så man kan sige, det er jo ikke decideret uhyggeligt, men der er det her overnaturlige mm. med, at det er The Ghost of Christmas, der kommer og viser ham, at du dør ensom og ulykkelig. Hvis ja. ikke, hvis ikke du ændrer attitude. Mm. Og så er der en film, der hedder Black Christmas. Som øhm, jeg, min veninde, som jeg plejer at se gyserfilme. Hun sendte mig sådan en trailer på Instagram. Til en helt ny film, der hedder Black Christmas. Som bare så sindssygt fed ud. Der handler om øh, det her kollege. Hvor at, øh, der, er, der, der er en pige, der forsvinder i juletiden. Og øhm, så sker der flere og flere uhyggelige ting. Og øh, ja, der er simpelthen noget på spil, der driller. Øh, ja, er det en ny film? Ja, helt ja. ny film her fra i år. Og øh, jeg prøvede at søge på den, om hvornår den kom i biografen og sådan noget. Fordi vi vil gerne have været ind og og øh, Og så læste jeg mig desværre frem til, at der ikke var nogen danske biografer, der havde taget den. Okay. Og jeg tænkte, desværre var det nok lidt for sent at sætte en bevægelse i gang til sådan... At, øh, at overtale nogle af biograferne til at købe den ind alligevel og vise den, fordi at det var allerede december jo mm -hmm. så kan de ikke nå det. Øh, men det viser sig så, da jeg så viser den traileren til min ven, som er filmanmænder, at han fortæller, at der faktisk er en original helt tilbage fra 1974, no. øh, som også skulle være mega fed, øh, og som faktisk er nok den originale første slasher movie, i chancerne, der nogensinde er blevet lavet, som Halloween, der er fra 78, ellers tit for uh, credit yeah. for at være ikke? Øhm, Så den vil jeg også prøve at se, om jeg kan finde et eller andet sted at se. Den har ja og øh, Der er så blevet lavet et, et dårligt remake af den i 2006, men så er kommet en ny remake her i år, som ser pissefødt ud. Okay. Så jeg håber, at den kommer på
0: streaming eller et eller andet. Nej, den kan jeg slet ikke vente med at se. Nej, heller ikke mig. Ja. Så må jeg starte med den gamle. Ja, også mig. Ej, hvor fedt. Hold op, yeah. vi øh, skal se uhyggelige uh, gyser yeah. julefilm <laughs> Ja, sådan af måneden. Det bliver måneden. fedt. <laughs> og det håber vi også, I har lyst til derude. Yeah. Og hvis I kender en anden uhyggelig julefilm, som vi ikke lige kender til eller har glemt, yeah. så øh, vi starter jo en tråd ind i Facebook-gruppen. Så der skal I lige anmode om at blive medlem, hvis I ikke allerede er det. Og det er Præcis. bare gudsehed podcast, yeah. man skal søge på for at få den frem. Og så, øh, så kan vi ligesom dele hver vores nemlig og hvor man kan lege den eller se den hen. Nemlig og vi skal lige huske at sige også hvis man ikke er med i
1: den i forvejen, det er en lukket gruppe som man skal ansøge medlemskab og så skynder vi os og
0: logge ind i. Vi, vi sidder faktisk ikke og laver
1: andet end at godkende det sammen. Så altså, folk skal ikke vente, så det er sådan nogle gange så når jeg lige får notifikationen og så går jeg ind på det, ah så har du allerede godkendt ja.
0: <laughs> Det er sådan inden for minutter. Ja. <laughs> det der er så centrale, at du at være medlem af noget, at man så skal i en dag, altså, Ja, 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 det, det gider ikke. man ikke. Nej. Så. Nå, Nana, så kom vi igennem Alle julefortællingerne Og uhyggelige juletips Og ja. alt det uhyggelige julen også kan Ja Så tak for snakken I lige måde, rigtig glædelig jul Ja, glædelig jul til alle jer, der lytter med derude Og vi håber, ja. I vil lytte med i 2020 også Og yeah. de næste mange år forhåbentlig Ja Og vi lyttes ved Det gør vi Og pas på derude Man ved jo aldrig, hvad der venter bag næste dør